2: Revista de prensa. Bueno, siete de la mañana y 18 minutos vamos a empezar a mirar algunos periódicos en papel que tenemos en la mesa de trabajo y los otros pues los miraremos por internet. El, el periódico El Espectador para el día de hoy eh, tiene la fotografía de Jean-Marie Gustave Leclesiot, novel de literatura 2008, invitado a estelar a la Feria del Libro de Bogotá 2013, quien cuenta en una entrevista con el espectador por qué conocer a indígenas como el brujo Gerente Peña, fue un punto de quiebre para su escritura. Se ofrece para una cruzada de protección a los enveras los Woonan y la Amazonia frente a narcotraficantes y mineros. Un colombiano me cambió la vida, dice Jean-Marie Gustave Leclercio. Eh, pero ya en noticias, noticias, eh, un ex socio del Loco Barrera le contó a la Fiscalía que el presidente del Club Santa Fe, entre 2004 y 2006, formó parte de la organización de Luis Caicedo. El abogado lo refuta, Eduardo Méndez, era ficha del cartel de Bogotá, dice. Mm. También del periódico El Espectador, el polémico oficio de ser expresidente de Colombia. A propósito del contrapunteo entre Andrés Pastrana y el gobierno Juan Manuel Santos, mm. hace El Espectador una mirada histórica al papel de los padres de la patria, cuando ya no lo eran.
1: Sí, además que es un complique porque, como dicen, todos tienen rabo de paja, todos tuvieron sus errores.
2: Sí, claro.
1: Entonces, obviamente, entrar a criticar al que está de turno, pues es un poco más fácil, pero...
2: Ahora, lo que pasa también es que como hay reelección, claro, entonces no sabe uno qué se está buscando. ¿Cierto? Porque hacía rato no se ve Ernesto Samper y hacía mucho rato no se ve Andrés Pastrana. Mm. Bueno, de Uribe ni hablemos.
1: <risa> ya no puede ser.
2: ¿Cierto? No sí, puede sí. Y, y, y trina como si estuviera en campaña. Sí. Pero, pero ahí están. ¿Cierto? Ahí están latentes.
1: Pero pero sabe que a mí me gusta el que, que los expresidentes hablen. Porque es que no es que soy expresidente y me dedique a la vida sabrosa y rico y a viajar y a dar conferencias. No, tal vez uno de los deberes más grandes que tienen los expresidentes es seguir participando por el bien del país. Así critiquen, no importa. Así tengan rango de paja, no importa, Tito. Pero su deber, después de haber ejercido la presidencia, es seguir apoyando, eh, seguir ayudando al país desde lo político.
0: Pues ese es su lado. Claro, ¿Cierto? Pero eso Sí, yo estoy muy de acuerdo con, con usted, pero todo también... Depende del nivel del debate que planteen. Ah, claro. Hay debates que se hacen desde la argumentación política, desde la arena de las ideas, y hay otros debates que se hacen en términos personales, y es por eso que ese tema de los eh, de las peleas y de las confrontaciones entre los presidentes está hoy siendo registrada en todos los medios nacionales, quizás porque se han ido mucho a términos eh, personales y ofender a ex, a ex funcionarios de uno y otro gobierno. Mm. Pero sí es muy interesante, como usted lo dice, que planteen soluciones y que planteen caminos de consensos y obviamente de reconciliación, que es lo que necesita Colombia en este momento
1: claro. eh, de, de su historia. Además que ayuden porque, entre otras cosas, aunque a cada quien le tocó su época con sus características específicas, pues también son importantes esas, eh, esas, esas opiniones y que no se molesten quienes están en el gobierno. Obviamente, como dice usted, dependiendo del nivel del debate pero ni que se rebajen los que están de turno, pero tampoco que, que que lo sientan siempre como un ataque, porque no puede ser así, ¿cierto? Eso es una cosa por el bien del país.
2: Ser presidente, ya haber sido presidente, me da la la autoridad. La, opción, la autoridad para opinar. Claro, ya ya ¿cierto? sé cómo para es el... Para para mal, yo claro. ya estuve ahí sentado, entonces listo.
1: Y ya sé cómo es el lío, ya sé cuánto sí. se demora el trámite para hacer un proyecto, que eso es más lento que el diablo, sino el presidente no le pone... el no, el fuete ahí pues a mover a todo el mundo porque eso es de lo más paquidérmico. Sí. Eh, y, y la verdad es que es eso. Así que está bien que todo el mundo opine, como dice Natalia, que opine con altura, pero que se escuche la experiencia y eso está bien y que bienvenido, que hablen todos. Me parece
2: súper. ¿Qué más dice el espectador, Tito? Sí, trae pues en la sección de política, hablando de este artículo, trae unas reseñas muy breves de cada uno de los presidentes, desde Mariano Ospina Pérez hasta Virgilio Barco, y obviamente ya después habla del dilema de endosar los votos, ya con eh, presidentes más cercanos. Dice que en 2006 el apoyo del actual presidente Juan Manuel Santos fue vital para la reelección de Uribe. El premio mayor fue el Ministerio de Defensa, que ejerció hasta 2009. Un año después, Uribe devolvió el favor, y gracias a sus votos en 2010, Santos llegó a la presidencia de Colombia. No obstante, a los pocos meses de emprender su gobierno, dice el espectador, para Santos ya era claro cuál iba a ser su opositor, Álvaro Uribe hasta 2010 eran aliados y en la otra esquina estaban Gaviria y Samper, menos protagónico pero también en contra de la eternización de Uribe, se situaba Pastrana mm. todos esos hilos sí. moviéndose detrás
1: además porque es que cada uno representa su propio partido político eh, y obviamente pues mueve sus intereses Pues pero todo es válido, esa es la política ¿no?
2: bueno, más del espectador la confesión de Monseñor Nel Beltrán, tras 60 años en la iglesia 22 como obispo de Cincelejo y muchos como mediador, le explica al espectador el motivo de su renuncia y analiza el actual proceso de paz. Mm. Esos, digamos, los principales titulares del periódico El Espectador para hoy domingo.
0: Bueno, miremos rápidamente el uh, diario El Colombiano, tiene una editorial bastante interesante, se pregunta sobre Siria. Se pregunta si será suficiente para derrotar al dictador Bashar al-Assad que la Liga Árabe reconozca a la oposición siria como un gobierno legítimo o que arme a los rebeldes. Lo cierto, María Clara Tito, es que con 70.000 muertos de por medio, todo parece indicar que no. La llamada Primavera Árabe dice el colombiano que tantas ilusiones trajo para las democracias en Medio Oriente podría esfumarse con la misma rapidez con que se desvanecen cientos de vidas de niños de, y de mujeres inocentes en Siria. Vidas que ahora ya nos centran tristemente, la atención de la comunidad internacional. Hay otro artículo interesante porque vamos a estar pendientes esta semana. El presidente Santos revisará estrategias de seguridad en el país. Y es que a partir de mañana y durante tres días, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, revisará personalmente las estrategias y las acciones de seguridad ...que se han implementado en diferentes regiones del país. Es allí donde la fuerza pública está desplegando su acción que llegará al presidente. El jefe de Estado iniciará esta jornada con un recorrido por las zonas críticas en el centro de Bogotá... ...a las cuales han llegado autoridades de la capital del país en las últimas semanas. El martes se trasladará aquí a las regiones de Antioquia y visitará algunos municipios con alta incidencia de minería ilegal lo cual se enmarca en una estrategia para combatir esa fuente de financiamiento para las bandas criminales OVACRIM. Hay también un artículo que quiero señalar porque es muy importante en el día de hoy y titula A su regreso de la costa atlántica no traiga los osos perezosos. Dice el colombiano que aunque las medidas contra el tráfico ilegal de fauna y flora se han incrementado, y en Antioquia los entes ambientales se unieron para hacer frente a este flagelo. En otras zonas del país no ocurre igual. Y esto es para todos los oyentes que nos están oyendo. Eh, los traficantes ofrecen titis mm. cabeza blanca, peligro crítico, eh, que están en peligro crítico de extinción, ositos perezosos por 300 mil pesos. No. Si los compran se les van a morir y están entrando a ser parte de una cadena delictiva que deja a los animales silvestres en peligro de extinción. ¿Sabe
1: que Natalia, a propósito de eso que usted está diciendo anoche en, en el plan familiar que teníamos, estaba ver con nuestro hijo menor la película Río. No sé si sí. si usted tuvo la, la oportunidad. de la vio?
2: No.
1: Eh, que es Blue, justamente el pajarito azul. Sí. Eh, que se lo llevan de Brasil a Minnesota, unos traficantes Ay, sí. justamente, pero pues, además ve uno representada de alguna manera cómo es toda esa mafia del tráfico de, de, de animalitos eh, salvajes y, y por supuesto que digamos que, que ahí lo muestran un, um, cruel, pero la película es linda, pero la realidad para los animales realmente es muy complicada por lo que usted dice cambian su hábitat, ¿qué hace usted con unos perezoso en su casa en Bogotá por ejemplo, no, no, o en su casa en Medellín sí.
0: no, no, sí. no hay
1: nada que hacer así el clima sea el mismo, es que no está acostumbrado a eso, es que le gusta estar colgada de un palo, entonces ¿de dónde va a colgar al pobre oso, ¿o dónde lo va
2: a poner? En un No,
0: María Clara, por ejemplo, un oso perezoso es un animalito que se despierta cada media hora y hay que darle hojitas de laurel, Imagínese. además, pues, de lo que se alimentan de su madre, y ese animal está condenado, primero, a una agonía, y esto es para todos los padres que nos están escuchando, los una vez los compren, el oso perezoso empieza a agonizar, y segundo, a una tristeza de los hijos, porque cuando parta el oso perezoso, es la frustración para el niño que pensó que iba a tener una mascota. Mm. El heraldo, María Clara, sí, hay un señora. muy buen artículo que firma Oscar Montes y titula "Songo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé, sí. y hace referencia precisamente a lo que hablaban ustedes, a lo que hablábamos tito con usted, María Clara, y es que la guerra declarada la semana entre el ministro del Interior, Fernando Carrillo, y el expresidente Andrés Pastrana, es solo el más reciente capítulo de la batalla campal que se avecina entre las huestes gobernistas y quienes han empezado a marcar distancias del proyecto reeleccionista de Juan Manuel Santos, que encontró en La Paz la mejor bandera para continuar en la Casa de Nariño por otros cuatro años. Se lo recomiendo, Oscar Montes hace una muy clara explicación de quién está contra quién y cuáles son las razones que están detrás de los rifis rafes. También en la revista Semana, rápidamente, eh, habla sobre las peleas entre los presidentes y el alineamiento de Pastrana y Uribe. ...contra el proceso de paz liderado por Santos... Eh, ...bueno, ya lo hemos hablado ampliamente... ...pero hay un artículo que recomiendo mucho... ...es una investigación, María Clara... Sí. ...titula Oro y Crimen Minería Ilegal... <risa> ...Semana se dedica a demostrar... ...cómo los grupos armados sembraron el terror... ...y destruyeron el medio ambiente... ...por cuenta de la minoría informal... ...algunos datos... ...nadie tiene cifras exactas... ...de cuántas de las 9.044 unidades de producción minera... ...sin títulos, ni licencias que cuenta el Ministerio de Minas, están tomadas por los grupos armados. Es que sabe una cosa, Natalia, sí, cuéntame, Maré, claro. en
1: eso que usted está diciendo, el tema de la minería tiene tanto de largo como de ancho. Lo que pasa es que ese tipo de problemas, que no es que no se supieran, pero no se publicaban, se hicieron mucho más evidentes, no solamente eh, por los problemas de seguridad y demás en las regiones, sino por la llegada de las multinacionales mineras. Con las sí. multinacionales mineras... Ahí sí los ambientalistas empezaron a hacer de las suyas que está bien, que está bien. Nadie está diciendo que esté mal. Pero tal vez por temor o no sé, no se metieron antes con esos grupos al margen de la ley que han dominado la minería por tantos años y que tienen en una situación muy complicada eso. Los, los departamentos que tienen esas fortalezas, que tienen esas riquezas mineras pues tienen entre, entre una bendición y una desgracia, si se puede decir de esa manera. Porque si bien es cierto que puede traer riqueza a la región, que puede generar empleo, lo cierto es que detrás de eso hay todo un tema de explotación de grupos al margen de la ley, de, de daño gracias. ambiental. Es decir, bien interesante lo que usted está comentando.
0: No, el, el, la investigación que hace la revista Semana es una muy buena investigación, Usted lo dice muy claro, también muestra cómo las comunidades alrededor de estas eh, minas muchas veces viven en una eh, situación absolutamente precaria. Semana muestra cómo la abonanza minera ha sido manipulada por el crimen y sin reglas claras para los auténticos mineros. Y ha traído, como usted dice María Clara, consecuencias devastadoras. Eh, bueno, es muy triste, muestra por ejemplo cómo en el Chocó los nativos ya se pierden en sus propios ríos. Pues las enormes tragas desviaron los cauces, imagínense. Y la ciénaga de Ayapel en Córdoba, que antes era de aguas cristalinas, esto es un ejemplo, ahora aparece un charco putrefacto. Recomendado a la revista Semana, oro y crimen minería ilegal.
2: Hmm. Bueno. María Clara, se me pasó un eh, artículo del periódico El Espectador. Dice, el ocaso de la corbata. Ah, eh, con el pasar de los años, dice el espectador, Colombia se ha convertido en un país que consume menos vestidos formales.
1: Ah, lo que estábamos hablando ayer, Tito. Las
2: firmas que en un inicio se dedicaron exclusivamente a ellos han incluido en sus colecciones piezas como camisetas y buzos. Sin embargo, se niegan a dejarlos morir. Mm,
0: claro. eh,
2: la corbata junto con el vestido se ha convertido en prenda de nicho. Sí, sí. Cada vez menos sí, por... encorbatados.
1: Acuérdese, Tito, ayer que hablábamos que según el trabajo, usted mismo lo decía... Eh, pues eh, cada quien se viste como considera. Eh, digamos que ha pasado un poco ese que ir a trabajar significaba estar de punta en blanco. No quiere decir que no se esté bien. Usted puede estar informalmente bien vestido, ¿cierto? Y hablábamos de cómo hay grupos como, por ejemplo, los corredores de bolsa, o quienes ocupan un cargo muy alto, o quienes manejan las relaciones de una compañía, pues tienen que estar Obviamente. divinamente. Pero el resto, tranquilos, bien presentados, decentes, con una ropa... Eh, informal, bien puesta, pues por supuesto que vale
2: Dice Arturo Calle Ajá Al periódico El Espectador El apropiado Hace 30 o 40 años vendíamos un promedio de 200 mil vestidos mensuales Hoy esa cifra no llega a 20 mil
1: <risa> ¿Ah?
2: ¿Cómo le parece?
1: No, pues bueno, y pagando más impuestos, parece? don Arturo. ¿Cómo sí, ay, José Esa, Fernández murió, Gómez, sí que se murió, no lo habíamos mencionado, pero pero fue uno de los grandes íconos en la presentación del país, fue muy particular, nombre español, se murió a los 95 años en los
2: Estados Unidos. ¿De verdad a, a trabajar con él?
1: No, no me tocó. No, él fue... el
2: noticiero nacional. Sí,
1: porque después de que él salió vino Gloria Cecilia Gómez, que duró como unos tres meses, algo así, y luego llegué yo. Entonces, eh, no me tocó con José Fernández, pero lo admirábamos mucho, ¿no? Era uno de los personajes que uno decía, chévere. ¿Por qué? Por su estilo propio.
2: Buenas, 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 ah, buenas.
1: Sí, además que personalmente, dicen, yo no lo conocí, no tuve esa fortuna, pero dicen quienes lo conocieron que también hablaba así personalmente. Sí. Tra, el, a, hubo algún periodista que relató cómo eran sus conversaciones con él, eh, cuando trabajaba con él, entonces decía, vaya, traiga tal cosa, vaya, traiga tal cosa. <risa> entonces era como una... Es que característica. Cuando, cuando uno
2: no está acostumbrado a trabajar con españoles, sí. hay algunos que le suenan a uno muy cascarrabias. Y mm. no es que sean tan cascarrabias, es que hablan así. Uy, sí, pero tienen así? una
1: mala fama los españoles así? de jefes. Sí. No, no, no lo digo por José Fernández.
2: Bueno, yo tuve jefes mm. españoles y no, no, no. Uno que otro, pero también aquí en Colombia los tenemos. Pero ¿sí? los que sí.
1: toman las decisiones empresariales son...
2: Sí. Duros. Ves que es muy estrictos. duro,
1: Claro, es que es la cultura europea, además. Claro, Justa, no hablemos es... solo de los españoles. Es que eh, crúcese con los ingleses no, para que vean. <risa> Yo qué Banana Republic no. Tropical no. System. No, claro, sí, olvídese. Aquí claro. somos muy
2: frescos, muy tranquilos, muy. ¡Ah! ¿Qué importa?
1: Sí, pero ¿sabe qué? O mm. sea, sí somos eso, Tito, digamos más tropicales, como dice usted, mm. pero somos muy consagrados al trabajo.
2: Sí, sí, sí. Somos muy, muy trabajadores. Pero somos festivos, mamamos gallo. Sí,
1: sí, sí. Eh... Vivimos mejor la vida tal vez, ¿no? Sí, <risa> sí. yo creo eh, que por eso hay. Pero algún... por
2: eso vamos más despacio.
1: Sí, no. <risa> tal vez más despacio de lo que en estas épocas la globalización está exigiendo, sí. ¿no? Pero, pero sí. Yo creo que es de todo un poco. Yo creo que no hay que ser tan rígidos, pero tampoco tan frescos, ¿no? Mm. Y pues de los, frescos que, de los frescos que somos los colombianos, pues los que más se destacan son nuestros amigos eh, costeños, a quienes queremos montones, pero esa es la fama que tienen, pero es gente trabajadora, sin duda. Además, vaya usted a trabajar a en el calor. Eh, a vaya, vaya a trabajar en el calor. 35
2: grados. Sí, no,
1: no, 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 y no todos tienen aire acondicionado. Póngale usted un aire acondicionado una hora, a que mm. vea. <risa> no, dificilísimo, no, dificilísimo. Bueno, pero, pero bueno, interesante Recordando ese a
2: José Fernández Gómez.
1: Bueno, muy bien, yo les voy a hablar del periódico El País. Tito, le voy a ceder el tiempo hoy. Me dediqué un poco a, a leer el periódico El País de Cali. Eh, porque me encanta, primero bueno, que todo. Es no, es bueno. Buen, además, tiene unos columnistas que le quiero contar. Que le quiero contar porque porque me, me siento un poco so, eh, sorprendida. Pero pero mire, y no sorprendida por menospreciar, ni más faltaba. Es que es un periódico increíble. Hoy sacan, eh, hablan, su tema principal es con fotografía y demás, el Apocalipsis de Popayán. El 31 de marzo, o sea, hoy, en 1983, 90, 2000, hace 30 años, un terremoto destruyó la Ciudad Blanca. Recordemos que eso fue, pues, una de las tragedias grandísimas que ha tenido el país. Hoy, aunque levantada del polvo, Popayán padece dramas sociales que la siguen estremeciendo. Le dedican dos páginas a este informe exclusivo de Popayán, donde además en la fotografía, en una misma eh, obra arquitectónica, la mitad la ponen como quedó después del terremoto y la otra mitad como está hoy arreglada. Así que es pues, bien interesante, muestran justamente con las fechas qué imagen corresponde a qué. Hablan también de, de las FARC. Y dicen que sí tenían móviles para asesinar a Monseñor Duarte Cancino. Si usted recuerda, Tito, el Monseñor Isaías Duarte Cancino, que vivió mucho tiempo en Bogotá y que se fue para el Valle del Cauca, fue asesinado en el Valle del Cauca. El tribunal no descarta que la guerrilla haya ordenado el crimen, pero en el proceso no se pudo demostrar. E, e inclusive sacan una caricatura donde muestran cómo, pues, sí hay cosas que se pueden quedar en el limbo, como está sucediendo con la muerte de Monseñor Isaías Duarte Cancino, de lo que se dice en el país, tras una década de investigación, solo se ha demostrado la muerte violenta del prelado y la identidad de los autores materiales. Alexander Zapata, el cortico, alias el cortico, y Augusto Ramírez, alias el calvo. ¿Sabe que yo, cuando venía camino para acá, me estaba acordando, porque siempre que cogen a los delincuentes, alias Caracortada, sí. alias Rastrojo, yo uno dice bueno, tiene que pensar muy bien ese alias a qué corresponde lo que hace ese delincuente creo que estaban diciendo uno alias del circo, una cosa así y uno dice, a ver, un delincuente cómo actúa en ese contexto para que lo identifiquen como eso porque si no, alias Gordolindo, gordo lindo pues, gordo sí pero lindo no, por ejemplo <risa> eh, espero no serse imprudente ¿no? <risa> esto me cueste una llamadita y aburridora, pero, pero sí cuando usted piensa en esos alias mugre, ¿qué?
2: Eh, no, uno que era Chupeta. <risa> el otro era Popeye. Popeye por ejemplo. No,
1: o
0: es, alias el burro. Me, imagínese. Eso puede tener. Pero, ¿sabe que es muy chistoso cuando uno está cubriendo eh, todos estos señores extraditados en, por ejemplo, la Corte Distrital de Washington y lo traducen? Entonces, lo, son los abogados no. tratando de traducir imagínese. como alias Chupeta. Imagínese. Eh,
1: y Loli, eso suena muy Lollipop.
0: extraño cuando les hacen... Sí. Pasos. Lollipop, que es colombiana en inglés. Sí. O, o soc.
1: Chupar. So, Imagínense. Ah. De soccer. No.
0: Eso la gente se miraba en la corte cuando llegaron los paramilitares y les decían los alias. Ay, no.
2: Pretty Fat Boy. Sí. Gord, Gordolindo. Gordolindo.
1: No, no, eso es toda una historia
2: pero, Pretty fat boy.
1: Oiga, pero vale la pena hacer una lista de todos esos alias Y mirar sus comportamientos, eso debe ser súper interesante Yo no sé si ustedes han visto un programa en cable, en cable que se llama Índice de Maldad Y es un psiquiatra norteamericano Buenísimo. que analiza, sí, que analiza según los asesinatos que han cometido O los crímenes que ha cometido a los psicópatas entonces tiene como hasta el grado 22 o 23, mm. y dependiendo de lo que ha hecho los clasifica, e inclusive ha ido a hablar con ellos. No, me parece que la característica común es que a todos les importa cinco lo que han hecho. Claro. Tal que, porque Ese no tienen es, esa es, sensibilidad. Es
2: la característica del psicópata.
1: Exactamente, no, no le importa. Es decir, mm. y, y, e inclusive algunos han dicho, mire, por favor, póngame en prisión porque... Tengo ganas de matar más, ¿no? <risa> qué si uno, no, qué horror, que no se le crucen un personaje de esos en la vida. Y uno cree que es solamente allá, ¿no? Pero eso, las cosas se ven también. Lo que pasa es que nosotros de pronto no le hemos parado tantas bolas.
2: María Clara, si fueran a traducir Popeye sería difícil, ¿cierto? Porque es en inglés. Popeye. Popeye sí, sí inglés. ojos salidos. Ojo y brotado.
1: Bueno, eso. Sí. <risa>
2: <risa> sí. Ojo brotado. Sí. Le dirían.
1: Y le mirarán los ojos y, y el, el Popeye nuestro no tiene los ojos brotados para nada. Un
2: poquito, ¿no?
1: Sí. Ya. Pues, bueno, sí, pero son de esas curiosidades de verdad de los alias de los de los delincuentes de nuestro país. Bueno, muy bien. Eh, seguimos con las noticias del país porque, mire, mmm, los seminaristas hechos en Cali habla del seminario de San Pedro Apóstol de Cali, donde hay más de 100 jóvenes preparándose para el sacerdocio, testimonios de quienes oyeron el llamado de Dios. Uno cree que todavía que es cada vez más difícil, y no, hay sitios y hay lugares donde la gente vive rodeada de la fe lo ha adquirido o la ha adquirido mejor culturalmente con su familia y todavía sigue siendo muy honroso tener un cura en
2: la familia ¿verdad? en los municipios pequeños en Antioquia era es muy común muy, ya eh, hoy en día no tanto monjas y curas, familias claro.
1: numerosas pues eso de los 8 o 12 salían mínimo 3 o 4 monjas y curas sí, ¿o no? claro, claro eso era lo más normal
2: yo no tuve que no. me acuerde no
1: yo tuve una, una, no, no, una conocida porque realmente no del de caquetá pero ella se retiró de sí. ser monja en una en una cómo se llama eh, duda grandísima por eh, digamos porque sus papás pensaran que qué grave que se retirara de monja pero esto yo estaba chiquita entonces entonces hace todos los años del mundo se retiró y se casó Uh -huh. obviamente el novio fue después y toda la cosa pero eso fue un dilema personal pero como si estuviera cometiendo el pecado del siglo y yo creo más bien que quienes han decidido llevar esa vida religiosa pues mejor que lo hagan a tiempo y si deciden que no hay que estar en su derecho de casar sino que hagan pues escándalos y cosas como ha pasado con el padre este churro de Estados Unidos que tuvo un hijo y se casó después con la que iba ya a rezarle al confesionario sí, <risa> <al profesionario. claro. risa>
2: Natalia, Natalia tiene familiares eh, curas o monjas uh -huh.
0: No, 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 porque aquí hemos sido, digamos, muy respetuosos, pero al mismo tiempo críticos de la religión. Sí. Pero sí una parte de mi familia, sobre todo la que viene de Popayán, que es una familia que quiero muchísimo, es muy, muy religiosa, y creo que les hubiera gustado, creo que les hubiera gustado <risa> mucho.
1: Claro, pues bueno, eh, siguiendo con, con el país que nos ha dado harto para hablar, hay que seguir dando la lucha, dice Mónica Roa, acuérdense que ella es una abogada, ...que asegura que el Congreso carece de voluntad política para despenalizar el aborto. Ella, pues, es una mujer activista del aborto, por supuesto, y tiene muchas críticas, pero también muchos, muchos seguidores. Así que es uno de los temas que trae hoy el periódico El País. Y les quería contar sobre, sobre la página editorial. Hoy habla el editorial del país, por ejemplo, de una endemia nacional, así lo ha titulado, y tiene que ver con todos los problemas de violencia, con todo lo que estamos viendo a diario... Y dice, y el mismo periódico destaca, un parrafito que dice Cuando el Estado no encuentra cómo liquidar esas conductas antisociales se inventa fórmulas de excepción como si la culpa fuera de las normas y los delincuentes creyeran en ellas. Entonces aparecen múltiples figuras del derecho transaccional y la justicia como principio se acomoda a la decisión política generando fracasos como el de la ley de justicia y paz. Pues bueno, ese es uno de los temas, pero les quería comentar que tra bueno, trae unas caricaturas eh, muy simpáticas donde está Kim Jong-un, el eh, primer ministro pues de Corea del Norte que tiene en este momento como en vilo eh, la seguridad internacional, sobre todo a Corea del Sur y a los Estados Unidos eh, y países aliados pues que ya se han manifestado en favor de, de Corea del Sur, pero miren que lo dibujan tal como lo ve el mundo, él es el tercero de la dinastía de su familia y... Pues es un muchacho muy joven. ¿Cuántos años puede tener Kim Jong-un? ¿Unos 20? ¿22, Natalia? No,
0: yo creo que él tiene como 28 años. Aquí estaba buscando precisamente.
1: Es que es muy Pero chiquito.
0: Sí muy joven. Sí. Sí. Sí, sí, sí.
1: Entonces lo pintan. Les voy a tuitear esa caricatura en un momento. Con un trencito, con un soldadito de plomo, con una pelotica y con un carrito de cuerda en el piso. Él con pañal, el pañal con su nombre. Y además en la mano tiene el cohete. A tirarlo, a lanzarlo. Y lo ven así, como el niño que está jugando con bravuconadas y poniendo al mundo un poco en atención. Pero también ese es el peligro, ¿no? Es decir... Ese es el peligro. Ese es el peligro. Así que, bueno. Sí. Pero miren, eh, hay columnas de Rafael Nieto Loaiza, extrema derecha otra vez. Eh, el observador de Luis Guillermo Restrepo, se perdieron los papeles. Hay una columna interesante de las vagabunderías del Banco Vaticano, que la publica hoy Carlos Lleras de la Fuente, el Elogio de la Locura. Eh, vale la pena leerla. Francisco Santos dice Elecciones de España. Y quiero leerles un parrafito de su columna. Dice hace tres décadas. Y pues obviamente después de la, de la del primer párrafo que les voy a leer. Pues viene y se despacha en lo que tiene que ver con lo que, con lo que eh, pasa con nosotros en el actual gobierno. Dice... Hace tres décadas, un político español, Juan Antonio Segurado, en un discurso de las Cortes, planteó un dilema que hoy Colombia enfrenta. Dijo entonces que si la política económica no cambiaba, España terminaría... Eh, a ver, espéreme, que si la política económica no cambiaba, España terminaría como un país de obreros y meseros. Es un poco lo que está queriendo decir con la situación nacional, así que está pues bien interesante. Pero hay también eh, columna de Antonio José Caballero, El Tiempo... Somos nosotros mismos, claro, cada quien vive la vida a su ritmo. Y una de Jorge Ramos, eh, que se llama Cómo Chávez escogió al nuevo Papa. Si ustedes recuerdan, Jorge Ramos trabaja en Univision, es el presentador principal de Univision. Estuvo en Colombia en varias ocasiones. Eh, y es un hombre pues muy reputado en los Estados Unidos, en la colonia de habla hispana. Y él dice que por esas extrañas cosas de la vida, él estaba en el río Ganges, en la India mientras el gobierno de Venezuela hacía planes para embalsamar a su caudillo, Hugo Chávez. El contraste no podía ser mayor. En la India se cree que el cuerpo no es lo importante, mientras que en Venezuela pretendían que el cadáver de Chávez fuera preservado para la eternidad y de paso para tratar de ganar las elecciones presidenciales del 14 de abril. Y así sigue y hace un análisis pues, muy interesante. Así que ese es el periódico El País de Cali de hoy está buenísimo. Y cierra también, o uno de los temas, ya en sus temas de entretenimiento, pues obviamente tiene que ver con Catherine Zeta Jones. Habla de, de que el amor no tiene edad, acuérdense que está casada con Michael Douglas Sí. que en su momento fue el churro ¿no? El galán y de la Muy televisión. parecido al
2: papá de él el actor Kirk en Douglas. En todo, en todo. Sí. Solo le falta el hoyuelo en la quija. En la, la quija, sí, en
1: pero igual de reconocidos, igual de sí. buenos actores, igual de mujeriegos. Uh -huh. Acuérdense que cuando ellos se casaron, estoy hablando de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, firmaron un acuerdo en el que le fuera infiel a otro, le pagaba al otro le pagaba con su fortuna. Uh -huh. Así que yo creo que por eso no se ponen los cachos. Pero, pero habla de la película que ella está por presentar y en la que de alguna manera saca a la luz pública un problema que padeció hace dos años y que valdría la pena mirar. Y es la bipolaridad.
2: La Entre otras cosas, ha estado alejada de, del cine por un buen tiempo.
1: Exactamente. Eh, y ella dice que como la ha superado y demás, la bipolaridad no tiene cura. Por eso... ¿Aló? No, señora. La bipolaridad se maneja, tengo entendido, con eh, medicinas que regulan los neurotransmisores del cerebro que son los que fallan y por eso la gente tiene esos altibajos emocionales donde en un segundo están felices y en otro están que se suicidan más o menos o están en unas depresiones grandísimas así que, así que la bipolaridad no es tan fácil hay que manejarla y si la gente se toma sus sus pepitas que le regulan sus neurotransmisores juiciosas con el tiempo el, el cuerpo aprende a regular esos neurotransmisores y puede prescindir de ellas pero es con mucho tiempo o sea la gente tiene que ser disciplinada no es un tema fácil para quienes tienen un familiar bipolar eh, no es sencillo pero pues como todo cuando se sufre de alguna cosa pues hay que pasa es que las cosas de la cabeza son un poco más complicadas.
2: Ella pero... también ha tenido que luchar contra la adicción al cigarrillo. ¿Ella? Sí. Ah, no Igual que el esposo. Recordemos que estuvo enfermo del can... tuvo cáncer o sea, en sí, la garganta, sí. tuvo un tratamiento, estuvo muy grave hace un mm, par de años. Sí. Afortunadamente ha salido y, y ambos están tratando de dejar el cigarrillo, que ya sabemos lo difícil que es.
1: Que ayer hablamos de ese tema aquí en el programa. Sí, señor. Pues bueno, ese es el país de Calicito, El Tiempo.
2: Periódico El Tiempo. Eh, a las 7 de la mañana, 49 minutos están escuchando en Blue Jeans de Blue Radio dice el ministro del interior, la paz tiene muchos enemigos, Fernando Carrillo dice que hay gente que hará lo que sea para tratar de abortar el proceso eh, dice el ministro en entrevista con el tiempo sobre sus enfrentamientos verbales de esta semana con Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Según Carrillo, Uribe es una amenaza para el proceso de paz. Y lo peor del Caguán es que dio paso a una derechización del país. Pero asegura que el proceso está blindado contra ex, ah, contra extremistas y descalificaciones. <risa> Sin yo decir ex ministro, no. ¿Sí? <risa> extremistas y descalificaciones. También, eh, obviamente, la foto de primera página del periódico El tiempo hablando de la situación de Corea del Norte. Bajo el titular de Corea del Norte, asusta al mundo. Las principales potencias del planeta hicieron ayer un llamado a la calma y la prudencia y a evitar cualquier acto que se pueda interpretar como una provocación. Luego de que el viernes Corea del Norte se declarara en estado de guerra y anunciara que ha ordenado apuntar sus misiles contra objetivos estadounidenses y surcoreanos, Estados Unidos dijo que se ha tomado muy en serio las palabras de Pyongyang. Máxima atención, dice el tiempo. Eh, perfil de sus hombres Cambiará la policía, se lista para el posconflicto ha puesto en marcha Una trascendental transformación para mejorar Su nivel y estar preparada para un escenario De paz en Colombia, cambios en la policía eh, Esposa del general Buitrago, titula también el tiempo Tuvo nexos con alias El papero, ¿cómo llamaría usted el papero En inglés? ¿Qué? Mr. Potero, mister
1: Potero? No, El señor papa, el señor papa Mr. Papa, el de Toy Story
2: los edificios están dejando a Bogotá sin sus cerros. Uh -huh. Disfrutar del paisaje más emblemático de Bogotá, sus verdes cerros, está siendo cada vez más difícil.
1: Y si usted se va hacia el norte y pasa los cerros, ¿hacia atrás?
2: No. ¡Uf! Invasión Hay total. cosas divinas. Sí, claro. Y claro,
1: hay cosas divinas, costosísimas, pero invadidas, sí, señor.
2: Habla del exitoso regreso de Tiger Woods uh -huh. al mundo del golf. Vuelve a ser número uno. ¿Quién lo creyera, no? Después de haber superado todos sus problemas personales. Bueno, la verdad es que la calidad eh, pesa mucho en este caso. Eh, moverse, les quita horas de sueño a los colombianos. Casi una quinta parte de los trabajadores de Colombia debe sacrificar horas de sueño mm. para cumplir con los compromisos laborales y personales por culpa de la mala movilidad. Uno se pone a hacer cuentas sencillas. Si usted se demora una hora para ir y otra hora para volver de la casa al trabajo, son dos horas diarias. Mm. Lo multiplica por 22 días a la semana. Sí. Son 44 horas. Son casi dos días perdidos. ¿De dónde dormir? No moviéndose.
1: Ah, moviéndose. No están
2: sí. ni en la casa ni, ni, ni en el trabajo. Son dos días usted andando en un bus o andando en un carro, mm. moviéndose en un transmilenio, en, un, en lo que sea.
1: Yo creo que uno tiene que buscar como la forma de mirar qué hacen esas dos horas, ¿no? Sí. Y que la seguridad no lo
2: hago bien. ¿Qué es lo que ve uno, cómo aprovecha la gente en otros países más civilizados? Todo el mundo con su librito bajo el brazo. Bueno, bajo el uh -huh. brazo no, en las manos leyendo.
1: Sí, sí. Ojalá la gente tomar esa cultura con mucha más fuerza. Usted lo ve en los trenes de los Estados Unidos, lo ve en Europa, lo, lo ve en muchas partes la gente leyendo, leyendo que Natalia lo comentaba el otro día. Así que pues sí, definitivamente
2: sí. Bueno, digamos que esos son los principales titulares del periódico El Tiempo de Bogotá. Mm, muy bien, Tito. Una reseña de los 18 segundos que sacudieron la historia de Popayán, también haciendo referencia pues claro, a, 30 a lo años. que sucedió el Jueves Santo en 1983, son 31 de marzo como el día de hoy.
0: bueno muy bien? Que hay que destacar, Tito sí. de Popayán, esas olas de solidaridad que se generaron entre los payaneses mismos, pero también entre los payaneses que estaban eh, fuera de la ciudad blanca. La verdad es que Popayán eh, dio un ejemplo de dignidad y de humanidad de interesa que quedó grabado yo pienso en los anales de la historia de Colombia.
1: Mm, sí, señora. Pues bueno, les acabo de tuitear la la caricatura que les comenté del periódico El País con Kim Jong Un, pero no no me pero, queda, no me queda claro es el nombre del caricaturista, es M H -E O N meón ¿será?
0: Tengo ni idea pues, María Clara, él la tarea Usted me preguntó cuántos años tenía Él nació sí. en 1983 no. 30 años ¿30 años. 30 Tiene 30 años Es hijo de la tercera mujer de Kim Jong-il Una señora uh -huh. que se llamaba Yu hee Y era una bailarina que falleció en el 2004 eh, Rápidamente él estudió bajo identidad falsa En una escuela en Berna, Suiza Habla inglés y alemán Le gusta el baloncesto La música occidental Es fan de Michael Jordan y su actor favorito es Jean-Claude Van Damme. Este es el joven que tiene hoy en vilo a toda la geopolítica al mundo. Bueno, se, nos
2: se nos fue, fue la... Natalia, momentito.
1: Sí. sí, 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 sí.
0: Pero bueno, no, sí. Y les, y les voy
1: a, a... Bueno, de
2: hecho Michael Jordan andaba con él por estos días. Andaba de gira turística. Sí, e andan de amigos.